0: שלום לכם. את כולנו מלווים בחיים המון תהיות. אני שומע מהמון זוגות את השאלה, האם בן הזוג שלי הוא באמת האדם שאני יכול לחיות איתו? אולי אם הייתי מחליף אותו החיים היו טובים יותר? אבל השאלה היא לא רק לגבי בן הזוג שלנו, היא גם לגבי מקום העבודה שלנו, מיצוי הכישרונות שלנו, המקום בו אנחנו מתפללים, המקום בו אנחנו תורמים, כל המרכיבים האלה שהם בסוף הפסיפס של החיים שלנו. אם באמת... אנחנו במקום הנכון, בזמן הנכון, בעיתוי הנכון. אלו שאלות מייסרות. התהיות האלה מעוברות בנו כמו, כמו הריון כואב. והשאלה היא איך באמת אפשר לפתור אותן. האמת היא שעיבור והריון הוא דבר מייסר. לא רק בתהיות ושאלות, גם שנה מעוברת נושאת בתוכה קושי וכאב. קודם כל, השנה הנוכחית היא שנה מעוברת, איזה אתגרים אנחנו עוברים. אבל זה לא דבר חדש. כך למשל כותב הרבי ביומנו האישי סיפור שהוא שמע מחמיו, הרבי הקודם. הוא כותב בשנת תרס"ה, 1905, בגש חמיו, הרבי הקודם, את אבא שלו, הרבי הרש"ב, כשהוא ממרר בבכי, בכי חצר, חסר מעצורים. חפצתי לבדכו, אומר הרבי הריאץ. הבן רוצה לשמח את האבא. איזה בן יכול לשאת את, את המראה של אבא שלו כואב ובוכה? ולא יכולתי. הרבי הרש"ב, רבי שלומבר, בוכה בכימר. מה קרה? אמר לי הרבי הרש"ב, בשנה זו יש קץ, ומלבד זה היא גם שנת העיבור. זאת אומרת, השנה שתגיע עכשיו, שנת תרס"ו, 1906, היא שנה מעוברת, ועיבור הוא דבר קשה. הריון הוא דבר כואב. בכלל, מסכם הרבי הקודם, הרבי אריאץ, היה שנת העיבור ניכרת בהנהגת אדמו"ר נשמתו עדן. הוא אומר, אני ראיתי שאצל אבא שלי, רבי שלום בר, שנה מעוברת הייתה, הייתה שנה אחרת. שנה של דינים. מסתבר שגדולי ישראל חששו ופחדו משנה מעוברת. בחוכמה שבדיעבד היום אנחנו יכולים להבין למה. ושוב פעם, השנה הנוכחית שלנו, האתגרים שאנחנו חווים. אבל העיבור הזה מלווה אותנו כל החיים, והשאלה היא מאיפה הוא מגיע, איפה הוא מתחיל, וחשוב יותר, איך אנחנו פותרים אותו. אז כדי להבין ולפתור, בואו נבין קודם כל מהי שנה מעוברת, וזה יהיה המפתח לכל השאלות שלנו ולפתרונות שלנו. שנה מעוברת הוא מצב שבו בני ישראל מוסיפים חודש אחד ללוח השנה. ומה הסיבה? הסיבה היא ניסיון לחבר בין השמש לבין הירח. מדוע צריך לחבר ביניהם? השמש שלנו מקיפה את כדור הארץ במשך 365 ימים בשנה. אבל שנת ירח זה 354 ימים בשנה. יש פער של 11 יום. עם ישראל מתעקשים שלוח השנה שלהם יכיל גם את השמש וגם את הירח. זה בניגוד למשל האסלאם, שאצלם רק הירח קובע. לכן החגים שלהם זזים על לוח השנה, הפעם הם בחורף, פעם הם בקיץ, או הלוח העולמי הכללי שעוקב בעיקר אחרי השמש. עם ישראל מתעקשים שגם השמש וגם הירח יהיו בלוח השנה שלנו. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לוודא כל הזמן שהפער הזה בין השמש לירח ייסגר. הפער כאמור הוא 11 יום. זאת אומרת, אם אנחנו לא נקפיד לאזן את הלוח, וכל שנה חג הפסח למשל יזוז 11 יום אחורה. ואז נגלה יום אחד שפסח חל בחנוכה. זה לא מצב טוב. לכן הפתרון הוא, שמדי כמעט שלוש שנים אנחנו מוסיפים 30 יום. וכך אנחנו מאזנים את המצב, דוחפים את פסח קדימה, והכול נותר על מקומו בשלום. למה זה חשוב כל כך? זה חשוב משום שהחגים שלנו נקבעים על פי... הירח, על פי החודשים, אבל עונות השנה על פי השמש, על פי הקרבה של השמש לכדור הארץ. אנחנו רוצים שפסח תמיד ייפול באביב, מהמון סיבות. למשל, בשום שקורבן העומר שמוקרב בפסח הוא שעורים, והשעורים בשלים באביב. אם אנחנו לא נגרום ונדאג שפסח יהיה באביב, לא יהיה קורבן העומר. ואם אין קורבן עומר, אין גם חג שבועות שהוא 50 יום אחרי הקרבת העומר. יותר מזה, חג שבועות עצמו הוא חג ביקורים שחוגגים אותו עם הפירות החדשים שצמחו. אבל אם שבועות לא נשאר קבוע בזמנו בסיוון, הפירות לא יבשילו, לא יבקירו, אין חג שבועות. בקיצור, מוכרחים כל הזמן לאזן בין השמש לירח, וזה מה שבני ישראל עושים. ולכן מוסיפים חודש שלם, וזו נקראת שנה מעוברת, כאילו נושאת בתוכה עוד חודש שלם, כדי לאזן את המערכת, וכך חגים נשארים. במקום שבו הם צריכים להיות. האמת <קש> היא שפה אפשר לשאול שאלה פשוטה, למה לא מוסיפים ימים? פשוט נוסיף 11 יום לכל שנה, ואז הכל יהיה בסדר. התורה לא מעוניינת. התורה קובעת שהשנה צריכה להיות שלמה, מלאה בחודשים ביחס לשנה. תשובה שרירותית משהו. אבל האמת היא שהשאלה הגדולה היא באמת, איך הקדוש ברוך הוא אפשר לטעות כזו, לפשלה כזו, לקרות? איך במנגנון כל כך מדויק, כמו שמש וירח, בכלל בבריאה שלנו, שהיא בריאה מדויקת להפליא, כל פרט בערי מרשים בדיוק שלו, איך קרה שהשמש והירח, שהם כל כך חיוניים לנו, נוצר כזה פער ביניהם? והתשובה היא, באמת, לא הקדוש ברוך הוא יצר את הפער, אלוקים ברא עולם מושלם. אתם זוכרים שברא אלוקים את העולם, הוא ברא את השמש והירח בגודל זהה, ולכן בזמן זהה הכל היה שווה. אבל אז כרגיל הנבראים הם אלו שהרסו את הכל. אומרת הגמרא שאחרי בריאת המאורות הגדולים, שניהם שווים כאחד, באה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, שני מאורות, שני מלכים בכתר אחד, אי אפשר, אנחנו באותו גודל, איך יבדילו בינינו? אמר לה הקדוש ברוך הוא, את צודקת, לכי ומעטי את עצמך. חטא היוהרה של הלבנה גרם לכך שהיא נפגמה. ובעצם נוצר פגם בכל המערכת של הבריאה. כי אנחנו יודעים שפגם במערכת יוצר פגם בכל התהליך. כי עד עכשיו הכל היה מושלם, וכשהכול מושלם אין מקום לחטא, אין מקום לחיסרון. אבל כאשר נפתח הפתח, נוצר פגם, כבר הכל יכול להיפגם. וכתוב שבעקבות הפגימה של הלבנה, התאפשר מצב של חטא צדת, הדעת, ובעקבות חטא עץ האישה קיבלה עונש, שההיריון שלה כל כך קשה בעצב תלדי בנים. ואולי זו הסיבה שאנחנו קוראים לשנה שנה מעוברת, כדי להזכיר שכל צער העיבור התחיל מהיוהרה של הלבנה, והפגימה שהיא פגמה בכל המערכת, וכך למעשה היא אפשרה כניסה של פגם ומצב לא טוב של חטא וחיסרון. ואולי זאת הסיבה, וכנראה זאת הסיבה, שחכמי ישראל תמיד חששו משנה מעוברת. כי היא שנה שמזכירה לנו את הפגם המהותי שנוצר בעולם, שנוצרה בבריאה, בעקבות חוסר ההבנה של הנבראים את המקום שלהם. קצת ענווה, קצת ביטול. ולכן שנה מעוברת לא הייתה שנה סימפטית. תמיד חששו משנה מעוברת, כך קובע הרבי בעצמו. זה העניין של שנה מעוברת. אז עכשיו הכל מובן. אולי לא סימפטי, אבל מובן. וזו גם הסיבה לתהיות שיש בנו כל הזמן. האם אנחנו עושים נכון? האם זה בסדר? האם האדם, האדם שאותו אנחנו חיים הוא באמת האחד, הוא, הוא האדם? האם הרב שעשו אני לומד הוא באמת הרב הנכון? האם ההנהגה שאני נוהג היא ההנהגה הנכונה? התהיות, כל העיבור הזה, כל, ה- כל ההיריון הזה, כל הלידה הזו, כל הקושי הזה, כל הגלות נקראת הריון אחד גדול. כי זה זמן שכולו בתהייה. שכולו בשאלה. אז כאמור, הבנו את המקור, הבנו את הבעיה. זה לא כל כך נעים, אבל זה המצב. למזלנו, בנקודה הזו, מגיע הרבי מלובביץ' והופך את הקערה על פיה. הוא מגלה לנו על שנה מעוברת סודות שלא ידענו, ובעצם הוא מספר לנו תשובות לכל השאלות, לכל התהיות. פותר את כל העיבורים הללו, הוא מלמד אותנו. כיצד אפשר ללדת בשעה טובה בלי ייסורים של לידה, בלי חבלי העיבור. שלוש נקודות מיוחדות הרבי מציין בהקשר לשנה מעוברת, אחת נפלאה מהשנייה. הפרט הראשון, הרבי שם לב שהתורה, תורתנו תורת אמת, מכנה את השנה המעוברת בשם שנה תמימה. זה קשור לדינים של קניית בית בארץ ישראל. והתורה אומרת שם פסוק כזה, ואיש כי קור בית מושב עיר חומה, הייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ואם לא ייגאל הדמלות לא שנת תמימה, וקם הבית אשר בעיר. לא נוגע כרגע הדין עצמו, אבל דין בנדל"ן, האם הבית נגאל אחרי שנה או אחרי שנה תמימה? מה ההבדל בין שנה לבין שנה תמימה? אומרת המשנה, כשהוא אומר תמימה, מה זה תמימה? להביא את חודש העיבור. מעניין. אז מסתבר שיש עוד שם לשנה הזו, לא רק שנה מעוברת, שזה שם קצת מצמרר, היא גם שנה תמימה. מה זה אומר שנה תמימה? מה הפשר המילה תמימה? המילה תמים בדרך כלל הוא שלם, כמו כבש תמים, כמו אדם תמים. אבל הרבי אומר, רגע, שנה, שנה סתם, לא מעוברת, היא לא תמימה. 12 חודשים. זה לא שלמות, הרי מחזור של שנה מציין מחזור שלם. אז כל שנה היא בעצם שנה תמימה. למה התורה אומרת שיש שנה ויש שנה תמימה? אומר הרבי חידוש נפלא. ישנה שנה, ושנה רגילה היא באמת שנה שלמה. 12 חודש זה בסדר גמור, זה שלם לחלוטין. אבל 13 חודשים, שנה מעוברת, שנה תמימה, היא לא רק שנה שלמה. כי שנה מושלמת, וזה משהו אחר לחלוטין. אני מצטט מתוך ספר תורת מנחם, משיחה של הרבי. עניין השלמות שבשנת העיבור, שהיא שנה תמימה, אינו רק השלמת חיסרון. טוב, הלבנה עשתה איזה פגם, הלבנה עשתה חטא, נו, עכשיו צריכים לתקן אותה. אז מה נעשה? נעבוד קשה, נתייסר, נבכה, נפחד, אבל בסוף נצליח. לא, זו שנה תמימה. זו שלמות, הרי גם שנה של י"ב חודשים אין בה חיסרון. אלא י"ב חודשים זה שלם אבל לא מושלם. שנה תמימה, שנה מעוברת, היא שנה מושלמת. מה זה אומר? המסקנה שלו היא, אין להתיירא משנה מעוברת, כיוון שמטרתה הוא להשוות את שנת הלבנה עם שנת החמה, לתקן את החיסרון שנעשה, וליצור שלמות. זה דבר מדהים. נכון, באמת פעם פחדו מהשנה הזו. אבל אם אתה, אם אתה מסתכל לעומק, פתאום ככה נגלה לך השם המיוחד הזה שנה תמימה, שנה מושלמת. מסתבר שאין מה לפחד, משום שהאתגר הזה בסופו של דבר לא נועד רק כדי לתקן את הבעיה וחזרנו לאותו מצב. לא. קיבלת פה צ'אנס מיוחד מהקדוש ברוך הוא לשדרג את המצב. להועיל. למצב. להביא אותו אל מקום טוב יותר מאשר הוא היה כפי שנברא העולם. כשנברא העולם, אלוקים ברא שמש וירח. הם לא הסתדרו יחד, זה פשוט לא עבד. ואז באים אנחנו היהודים אל תוך העיבור הזה, מחברים בלוח השנה שלנו שמש וירח, וגורמים לכך שהם יכולים להסתדר יחד. הנה השנה שלנו, השמש והירח מסתדרים יחד כי הוספנו עוד חודש. זאת אומרת, יצרנו מצב, בני ישראל עשו משהו שהבריאה לא עשתה. שאלוקים עצמו לא עשה כשהוא ברא את העולם. יצרו תמימות, יצרו שלמות כזו, ששני מלכים בכתר אחד, וזה עובד יופי. מה יש לפחד, אומר הרבי? זה דבר נפלא. זה לא רק עונש ועכשיו התיקון. לא, זה צ'אנס. זו הזדמנות שיש לנו לשדרג את כל המערכת. צריכים לשמוח על העניין הזה. זה דבר נפלא, זה דבר מיוחד, זה דבר גדול. כמו שכתוב שאחרי שריפה מתעשרים. היה פעם שליח של הרבי שכתב לו שגנבו לו את הרכב, הרבי ענה, אחרי שריפה מתעשרים. תקבל ביטוח, תקנה אותו חדש טוב יותר. אז למה לפחד? נכון, אולי זה נראה לרגע קצת מאיים, כי יש פה משהו שנראה כמו פגם, אבל בעצם, בעצם זה שלט ענק, מאיר עיניים אלוקי, שאומר לך, כאן ניתן לשדרג. אל תפחד, הוא אומר לך, אל תפחד משנה מעוברת, והוא אומר את זה בפירוש. בשנים עברו פחדו משנה מעוברת, היום אין סיבה לפחד. אנחנו חיים בעידן שבו ניתן לשדרג, אנחנו מבינים את זה. זה <אז> דבר ראשון, הסתכלות שונה לחלוטין. קודם כל, לא לפחד. אבל כאן עולה שאלה נוספת. אמרנו ששנה מעוברת היא למעשה חודש נוסף שעם ישראל מוסיף על השנה. ואמרנו, למה לא להוסיף ימים? היית מוסיף בכל שנה 11 יום, זה היה בסדר גמור. ואני אמרנו שהתורה פשוט קובעת ששנה צריכה להיות מושלמת, לא בעוד ימים בודדים. תוסיף לי חודש אחד והכל בסדר. אבל לא באמת נימקנו מדוע. וכאן רבי מאיר נקודה שנייה נפלאה. שמתם לב, אומר הרבי, שבשנה מעוברת אנחנו לא רק משדרגים את היחס בין השמש לירח. כן, כשהעולם נברא, השמש והירח לא הסתדרו, ועכשיו הם מסתדרים. זה לא רק זה. שמת לב שהשמש השתדרגה בעקבות הסיפור הזה? זה שהירח, זה שהלבנה, אנחנו ממלאים אותה ומתקנים אותה, זה בסדר. שמת לב שהשמש עצמה קיבלה פה שדרוג? מדוע? כשאתה מעבר את השנה ומוסיף עוד חודש, לא עוד כמה ימים בודדים, עוד חודש שלם, אתה גורם לכך שהשנה ארוכה יותר. זאת אומרת, בשנה סטנדרטית, השמש, שנת השמש, היא 365 יום. אבל בשנה מעוברת הוספת לה שמש, הוספת לה שנה. התאריך של השנה יחלוף רק בעוד 365 ועוד 30 יום. זאת אומרת, השמש מרוויחה כתוצאה מכל המהלך הזה. נוצר פה חידוש נפלא. אתה לא רק מחזיר את המצב לקדמותו ומשפר אותו, אתה עושה משהו הרבה יותר גדול. אתה משדרג את כל המערכת למצב אחר לחלוטין. משהו שגם שכשבראו את העולם לא חשבו עליו, כי כשנברא העולם, השמש והירח היו ביחד כמה דקות עד הפשלה, ופה אתה יוצר שמש חדשה וירח חדש. דוגמה לדבר זה כמו למשל, היחס בין צדיק לבעל תשובה. צדיק הוא מושלם, מושלם. מה יש יותר מצדיק? לאיפה יש לשאוף? לאיפה יש לשאוף? למה צדיק שואף? להיות בעל תשובה. הרי בעל תשובה גדולה מעלתו מהצדיק. זו הסיבה שצדיקים ביקשו והתחננו לעבור ניסיון ולעמוד בו כדי להרוויח את התשובה מהנפילה. זאת אומרת, ואני מצטט שוב מאותה שיחה, והיינו, שעניינה של שנת העיבור הוא בדוגמת התשובה, שמדרגת בעלי התשובה היא גם למעלה ממעלת הצדיקים. זה לא רק תיקון, זה לא רק שדרוג. יש פה החלפה של המערכת לרמה אחרת לחלוטין. כל העסק משתנה, אנחנו משבחים אותו לרמה שונה לחלוטין. וזו הסיבה שאנחנו מוסיפים עוד חודש, לא כמה ימים, עוד חודש, חודש מלשון חידוש. אנחנו רוצים לוודא בזה את החידוש המיוחד, שמאיפה הוא הגיע? מהחיסרון, מתוך הנפילה, מתוך האתגר, מתוך הבעיה. אנחנו פתאום מגלים שכשישנה בעיה בחיים שלנו, תהייה בחיים שלנו, בעצם בעצם, יש פה רמז מהקדוש ברוך הוא. פה אתה יכול לשפר את חייך בצורה כזו, שאפילו מתחילת הבריאה, כשהכל היה אידיאלי, דבר כזה טוב, הצלחה כזו לא הייתה מעולם. דבר כזה לא קרה אף פעם. זה דבר מדהים. זו הסתכלות שונה לחלוטין. זה לא רק תיקון המצב. זאת עלייה שלא בערך בכלל. זה העלייה שבנפילה. זו הזריחה שבשקיעה. גם השמש מרוויחה. אז כבר הרווחנו עכשיו שתי נקודות חדשות על שנת העיבור. א', לא לפחד מהעיבור. ודבר שני, איזה מזל, זה בכלל לא תקלה. מה שעשתה הלבנה כשנברא העולם זו לא הייתה תקלה, היא בעצם החלה תהליך של שדרוג העולם. מדרגה של צדיקים לדרגה של בעלי תשובה. זאת אומרת. תחשבו על אותו בן זוג שאומר, האם אני באמת נשוי לבן הזוג הנכון? זה קצת קשה לי, זה לא מסתדר לי, זה לא כך עובד לי. אתה יודע למה? בלעדיו היית צדיק אולי, אולי היית מושלם. איתו אתה נהיה בעל תשובה. אתה לומד להכיר את החסרונות שלך, אתה לומד לתקן אותם ולשדרג את עצמך. אתה נהיה טוב יותר, ואתה צריך להודות לו על כך. זה משהו שבלעדיו לעולם לא היית מצליח להגיע אליו. כי אתה בתפיסה שלך מוגבל, והוא מוציא אותך מאזור הנוחות שלך. ואתה נהיה שמש אחרת לגמרי. שמש חדשה, לבנה חדשה. אז אין מה לפחד, וצריכים לשמוח, אין כאן פגם, יש פה רק צ'אנס, יש פה רק עלייה. אבל זה לא הסוף. יכולנו לעצור פה, זה נפלא, זה מקסים, החיים אופטימיים. מסתבר שזה הרבה יותר מזה. עדיין יכול האדם לומר, בסדר, אז באמת תקלה היא מבוא להצלחה. יותר מזה, אין בכלל תקלה. בעצם מדובר על שדרוג סמוי. אבל מי אמר שבאמת השדרוג הזה מוכרח להגיע דווקא עם האדם הזה, עם האישה הזו שאני נשוי לה, עם הבעל הזה שאני נשוי לו? כשהיו בני זוג מגיעים לקבל ייעוץ מהמשפיע האגדי, הרב ראובן דונין, ואחד מהם היה מתחיל לומר על הבן זוג השני, למשל, אישה הייתה אומרת על בעלה, הוא כזה לא בסדר, הוא, הוא מתנהג לא יפה, הוא לא בן אדם, הוא לא יודע להיות בן זוג. אז ראובן היה מחייך ואומר לה, את יודעת, כל מה שאומרת עכשיו בעצם גם מעיד עלייך, הרי מי מתחתן עם חמור? אז אחרי כל הטוב הזה, מי אמר שהאדם הספציפי הזה, שהמצב הספציפי שלי, הוא באמת הפתרון לבעיה? אולי עם בן זוג אחר הייתי מוצא פתרון מהר יותר וטוב יותר, אולי במניין אחר, בקהילה אחרת, עם רב אחר, בהנהגה אחרת, אולי הכל היה אחרת, הכל היה משתנה לטובה. וכאן הנקודה השלישית ואולי המיוחדת ביותר, שהרבי לומד משנה מעוברת ומהמקום הנכון של דברים בחיים שלנו. ואני אצטט מבפנים, כי זה כל כך מיוחד. מתוך מכתב שכותב הרבי בראש חודש ניסן, שנת 1989. שנת העיבור מדגישה שהמשפיע והמקבל, זאת אומרת השמש והירח, כמו בעל ואישה, כמו איש עשיר ועני, כמו רב ותלמיד, הם זוג קרוב ביותר, שההשגחה האלוקית זימנה באופן מיוחד את שניהם, במקום אחד ובזמן אחד, כדי שהמשפיע יעניק למקבל, והמקבל... שיקבל מהמשפיע, יעניק למשפיע יותר מאשר הוא העניק לו. ודווקא אחד עם השני, יש לנו שמש אחת וירח אחד. הירח החל תהליך של שדרוג בכך שהוא מיעט את עצמו. למה? כי הוא אפשר לשמש להעניק עכשיו, להעיר על הירח. השמש מרוויחה מכל הסיפור, כמו שראינו קודם. היא קיבלה עוד חודש, עוד חודש לשנה שלה. אבל שימו לב, שמש אחת וירח אחד, אין להם שום תהייה, אולי כוכב אחר, אולי אם הייתי קרובה לכוכב אחר, לפוקסימה קנטאורי, אין דבר כזה, יש רק אופציה אחת, ירח אחד ושמש אחד. אומר הרבי, כמו שיש ירח אחד ושמש אחד, אין עוד אופציות, משום שמתכנן האופציות, הקדוש ברוך הוא, ברור לך שהוא בחר את הכי טוב בשבילך, האישה שאיתה אתה נשוי. הגבר שאותו לקחת לחייך. הם בדיוק האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. אין תהיות, אין עוד כוכבים בשמיים. אין עוד פרטנר אחר שיכול לבצע את המהלך הזה בצורה טובה יותר. אתה שמש ויהי ירח, ואין שום אופציה אחרת. אתם קרובים זה לזה. ואותו דבר גם כן בצדקה, ובהנהגה, ובקהילה. אל תחפש ריגושים, אתה במקום הנכון. זה דבר נפלא. אומר הרבי, תפסיק עם התהיות הללו כבר. זה באמת הבן הזוג שלי? זה באמת האדם? די! זה הדרך הנכונה. אתה שם, משום שבורא העולם, שברא את העולם בצורה מיוחדת, מדויקת, בחר בשבילך את הטוב ביותר, רק תממש אותו. וזה מה שלומדים מהשמש והירח. נסכם. מתוך חוויה של... קושי של עיבור, של פחד בשנה מעוברת, הרבי זיקק לנו, הסתכלות אחרת לחלוטין. הלבנה לא פגמה, היא נבראה בצורה הנכונה והחל התהליך של שדרוג, בעקבות הירידה שלה, בעקבות החיסרון שלה, כי אז אפשר למלא אותה, וכשהיא מתמלאת, גם השמש מרוויחה למעשה. אז לא רק מתקנים, משדרגים, אז אין מה לפחד, ואין שום תהייה, זה הפרטנר שלך. תסתכל עליו, תצמד אליו, לך איתו, תשקיע בו, ותראה שזה יביא את הגאולה שלך. אחרי הכל וככלות הכל, ואנחנו רואים את זה ממש היום בימינו אנחנו. השנה הנוכחית היא שנה מעוברת. עברנו קשיים שבאמת עם ישראל לא עבר כנראה מאז מלחמת העצמאות. אבל תראו מה נולד מזה. פתאום יהודים לא מתביישים ביהדות שלהם. פתאום... צבא ההגנה לישראל, אולי לראשונה אפילו, נלחם לא רק בשם המוסר האנושי, בשם אלוקי ישראל. פתאום לא בושה להגיד נפש אלוקית הומיע. רק, רק כדאי להיזכר, לפני תשעה חודשים, לפני, לפני שהחלה המלחמה, מי דיבר כך? בטח לא בפומבי, אסור, הדתה והיום. זה הכוח שמניע אותנו, מה נולד מהמשבר הזה? אבל השאלה היא באמת, האם אפשר לדלג מעל הקושי? האם חייבים לעבוד, לעבור דרך הקושי הנורא הזה? דרך האתגר הקשה כל כך, כי חווינו פה כזאת נפילה איומה ונוראה. אז איך אפשר מלכתחילה להימנע מהנפילה ולהגיע מיד לפתרון, מיד לנפש שלא קיתומיה, בלי לחטוף טבח בשמחת תורה? כאן, כאן מגיע המשפט המכונן, המכונן של כל האירוע. ואני שוב מצטט. מאותה שיחה, מספר תורת מנחם, באותו הקשר, הרבי מסכם את כל המהלך ואומר, אכן אין מה להתיירא משנה מעוברת, וכידוע הפתגם, טראכט גוט וטזיין גוט, זה ביידיש, ובעברית חשוב טוב ויהיה טוב. הכל תלוי בגישה שלנו, אומר הרבי. אם מלכתחילה אתה מביע פקפוק, ופחד, ותהייה, וייסורים, אתה בעצם הופך אותם למשהו קיים. האם אתה הולך עם תחושה, האם בן הזוג שלי הוא באמת שלי, אז הוא באמת יעשה לך את המוות? האם באמת מקום העבודה שלי הוא המקום הנכון, אז באמת יהיה לך שם קשה. שמעתי פעם מהרב מניס פרידמן, הוא סיפר שכשהוא עבר לשליחות במיניסוטה, המקום היה מאוד לא נעים, מאוד קר שם, כי הוא מקום צפוני. אז הוא כותב לרבי, שהמקום קר ולא נעים ו- 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 ויש רוחות איומות ונוראות. והוא כותב שהוא ראה שהרבי לא התייחס לשאלה הזו. הרבי השיב לו על לא תשובות, אבל לזה הרבי לא התייחס. ואז הוא אומר, הבנתי שבעצם הרבי אומר לי, אם אתה הלכת לשליחות שם בשליחותי, המקום הזה לא יכול להיות נורא. הרבה דברים הוא יכול להיות נורא, אולי... ואם אתה תחשוב שהוא נורא, הוא יהיה נורא. מאותו רגע הוא אומר, החלטתי. שמיניסוטה היא המקום הנפלא ביותר שקיים עלי אדמות. וככה חייתי. אם אתה מתחיל בתהיות ובקושיות, אתה תקבל תשובה הולמת, בבעיות ואתגרים שיאכריחו אותך לגלות את הטוב. אבל אם מלכתחילה אתה רואה את הדברים נכון, בן הזוג שלי אין כמוהו, הוא הכי מיוחד שיש. מקום העבודה שלי ברוך השם, נפלא. האדם שעכשיו הבאתי לו כסף, שתרמתי לו, בית חב"ד שאיתו אני בקשר, זה המקום הכי טוב שיש, זה נהיה טוב. המצב הופך להיות טוב, אתה קובע את המציאות. היה פעם יהודי שכתב לרבי שהוא בדיכאון, הוא בעצב נורא כי הוא עשה המון דברים חמורים ולכן אין לו חשק להתקדם ברוחניות ואין לו חשק להשתפר ברוחניות, לכן הוא לא, הוא לא מתקדם בתורה, במצוות, הרבי עונה לו בתשובה. שהמצב הזה עצמו שהוא חי בו זה שקר ולא נכון, עובדתית זה פשוט בלוף של היצר הרע, ועובדה היא, כותב לו הרבי, האם התיאבון שלך נפגע? אתה סתם מתבוסס בתהייה שקרית שאין לה ממש, כי זה נוח, כי זה פותר אותך מעבודה קשה. וזה המפתח. זה לא רק מיסטיקה. איך אתה מסתכל על פגימת הלבנה כפגם או כשדרוג? איך אתה מסתכל על העיבור של השנה? כבעיה וכדבר פתאום ששודרג לרמות אחרות. והכי חשוב, אם אתה זוכר שישנה רק שמש אחת וירח אחד. בהסתכלות הזו שלנו, אנחנו נשנה את החיים שלנו ואת המציאות. לא צריכים להגיע לעוד חס ושלום שמחת תורה כזה איום ונורא. מראש ללכת בגאווה יהודית. מראש בשמחה. אני חי בארץ, בארץ של עם ישראל, פלטרין של מלך, איזו זכות. אני יהודי. אני חייל בצבא ההגנה לישראל ובצבא השם. והבית שלי מדהים, והעבודה שלי היא בהשגחה פרטית, ובכל מקום שאני מגיע אליו, אני עושה את רצון השם, החיים יחזירו לך בדיוק בדיוק באותה מטבע. בעזרת השם, שנראה את זה ונחוש את זה כולנו, בעיני בשר, אני מודה לכם שוב שהייתם איתי בשיעור הזה. אני רוצה להודות לכל מי שכותב תגובה, לכל מי שמאיר, גם מאיר בעין, גם מאיר באלף. זה מאיר לי את השיעורים, לכל מי שעושה לייק. ולכל מי שהצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ברוך השם הרבה מאוד הצטרפו לקבוצה הזו, כבר כמעט מלאה עד אפס מקום, כדי לפתח קבוצה שנייה. שם דרך אגב השיעור עולה גם בקובץ וידאו, גם בקובץ טקסט. בקיצור, כל מקום שאתם נמצאים יחד איתי בשיעור הזה, אנחנו הופכים את העיבור ללידה, לגאולה, שנזכה לכל זה באושר ובשמחה, במהרה בימינו, אמן.